0: con 6 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en enfoques, hoy como lo hemos venido haciendo en los últimos días vamos a habilitar una sesión más de preguntas y respuestas con respecto al tema del impuesto al valor agregado y los cambios que hay en renta, ya... Son ocho horas desde que murió el antiguo impuesto de ventas, el impuesto general de ventas. Ya no existe a partir de este lunes y ahora está el impuesto del valor agregado. Pero antes de que presentarles a nuestros invitados y poderles darles las respuestas que ustedes requieren, quiero darles una actualización de lo que está sucediendo con el tema de los transportistas. Y es que al menos nueve puntos están en este momento afectados por los bloqueos y pasos regulados que han establecido los transportistas. Según la Policía del Tránsito, informó que a este momento hay nueve lugares donde se está viendo afectada la situación, específicamente en la Ruta 2, en Cajón de Pérez-Celedón, la Ruta 140, en el puente sobre el río Aguazarcas, en Monterrey, hacia Upala y Guatuzo, en la zona norte, el puente sobre el río Guásimo, en la Ruta 32 en Liverpool de Limón también hay otro movimiento, en la entrada de Matina hay otro movimiento, también en la Fortuna de San Carlos hay un movimiento que está impidiendo el paso y también en la carretera que comunica Vuelta de Cooper con Chilamate. Estos son los eh, pasos que en este momento se están viendo afectados por algunos transportistas que ya han comenzado a generar problemas, incluso eh, la UCAEP envió un comunicado de prensa en los últimos minutos eh, pidiendo paz social y pidiendo también de que no se siguieran bloqueando las carreteras porque se están generando alrededor o poniendo en riesgo mercadería valorada en 13 millones de dólares diariamente por el tema de los contenedores que no pueden pasar hacia los puertos. Así que esta es parte de la información. Y la segunda noticia que anda circulando y que se confirmará hasta el mediodía es que Casa Presidencial ha convocado una reunión eh, a una conferencia de prensa más bien alrededor del mediodía a las 12 lo ha hecho eh, una solicitud que han enviado a los medios de comunicación para que estemos ahí, donde se definiría el futuro del de ministro de Educación, Edgar Mora, que eh, ustedes recordarán, el viernes estuvo por acá y no valoraba en ningún momento su salida de gobierno, sin embargo, eh, han salido rumores en los últimos minutos, incluso algunos medios han confi confirmado su eventual salida, sin embargo, acá en CERE hoy no tenemos confirmada esa información. Estamos esperando a que Casa Presidencial lo confirme y este anuncio sería al mediodía. Ahora sí, vamos de inmediato con el tema que nos convoca esta mañana. Nos acompaña don Carlos Vargas de Tributación. Le doy la bienvenida don Carlos eh... Ya no hay impuesto de venta, ya no existe.
1: Ya no existe el impuesto de venta, seguimos con el impuesto Bla valor regalado. Muy buenos días, un cordial saludo a todos los que nos acompañan. También le doy
0: la bienvenida a Tatiana Martínez de la firma gran Tortum.
2: Muy buenos días, tengan todos un placer estar con ustedes. Hoy. Y don
0: Germán Morales, buenos días don Germán.
3: Buenos días, aquí este, empezando con la nueva ley de IVA, después de una, una maratón gigantesca que terminó el viernes, de un montón de, de cambios importantes que han pasado en nuestro país, y vamos a comentar el día de hoy.
0: Don Carlos, ya está publicado todo lo que se tenía que publicar para que pudiéramos eh, y los contribuyentes tuvieran claros cuáles son las reglas o falta algún tema, además de lo de la resolución de los servicios transfronterizos que ya está anunciada hasta finales de julio, principios de agosto.
1: No solo únicamente lo que nos falta es el tema de los servicios transfronterizos, por lo demás ya toda la resolución, todos los reglamentos, resoluciones eh, que se debían emitir en torno a este tema ya han sido emitidos. El, el fin de semana eh, salieron en producción ocho formularios que tienen que ver con todos los procesos de declaración. Eh, hay uno que, que no salió porque presentó un, un, un pequeño error, pero ya lo están corrigiendo para poder subirlo. ¿Cuál es ese? El de ganancias de capital.
0: Ganancias de capital, sí. ese todavía está pendiente.
1: Ese está pendiente, pero es un pequeño ajuste que le están haciendo y esperaría que hoy ya estuviera... En productivo.
0: El día de sábado y domingo hubo un cierre parcial o una suspensión de la página web de la ATV para que pudieran actualizar algunos sistemas. ¿Eso logró entrar con normalidad?
1: Todo se hizo con normalidad. Los, eh, en realidad, el, el, el poner en producción el, la versión 4.3 de, de factura electrónica pues, tomó menos tiempo del esperado. Eh, entiendo que los, los compañeros de la Dirección de, de Tecnología pues eh, Tuvieron un trabajo bastante intenso eh, procurando hacerlo en horas de no mucho tránsito de información para poder eh, para no afectar el, eh, sensiblemente el tema de facturación durante el fin de semana.
0: Empecemos con las preguntas. De una vez dice Roxana Arguedas Castro, en caso de que antes del primero de julio se facture un adelanto de alquiler, bueno esa pregunta la envió el viernes, pero podemos utilizar el caso... Obviamente, para que el IVA no lo intervenga, ante Hacienda, ¿quién tiene responsabilidad? ¿El arrendante que no facturó el IVA o el arrendatario?
3: El, el arrendante, o sea, el dueño del, del bien es el recaudador de impuestos por ley, es el que tiene que emitir la factura con el IVA y es el que asume la responsabilidad. El inquilino es solidario responsable si no lo pagara. Si él lo paga, él elimina su responsabilidad, pero si él no lo paga es solidario responsable con el arrendante que es el que le factura.
0: Bien, pueden intervenir los tres en el momento en el que lo vean necesario. Dice uh -huh. Chile y Arguedas, en relación con las cuotas de colegios profesionales y también con como los abogados que pagan un fondo notarial. Esas cuotas son créditos fiscales porque tanto los colegios profesionales y la dirección de notariado, según indican, no dan factura electrónica. Entonces, ¿cómo se hace el profesional para aplicar ese monto como un crédito fiscal?
2: Hay que considerar ahí que las cuotas de colegios profesionales están exentos
3: por la ley del IVA. Ahí,
1: ahí más bien eh, yo, 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 yo distinguiría entre lo que es el impuesto de renta y el impuesto del valor agregado. Eh, completamente de acuerdo. En el caso del, del IVA no, no, no pagan IVA. En el caso de renta, dado que es un gasto útil, necesario para poder eh, realizar la actividad en el caso por lo menos de la, de la cuota al colegio, eh, sería un gasto docible, pero en renta. Exactamente. No, no, en, no, no, no tiene relación con el IVA.
3: Y, y aquí agregar que todo el sector público no va a estar en factura electrónica. La, la Dirección de Tributación ha invitado a otras entidades a meterse en factura electrónica, pero no lo están. Entonces, vamos a tener que seguir pagando servicios públicos o este tipo de afiliaciones y el comprobante va a seguir siendo el recibo físico. Entonces, esto vamos a tener que incorporarlo como gasto en nuestra contabilidad. Son pocos, realmente son servicios públicos. El más fuerte de todos que va a venir físico es el DUA, que es el formulario de importación para los importadores que va a ser físico y va a respaldar todo lo que es tu, tu mercadería importada pero todo lo, que, todo lo demás, lo que es con contribuyentes, con privados, tiene que ser con factura electrónica.
0: Y en el caso, bueno ya nos queda claro las cuotas de los colegios profesionales, pero ella hablaba que en el caso de los abogados pagan un fondo notarial y que por eso tampoco les dan factura
1: electrónica. Lo que pasa es que el fondo no es una condición para poder ejercer la profesión, entonces el eh, en fondo es una un aporte que ellos tienen que realizar, pero yo no le vería la connotación de gasto deducible.
3: Y además que, y además que no está autorizado a dar factura, o sea no, no creo que tenga el fondo la condición de contribuyente de impuesto, habría que ver las actividades del fondo que hace si el fondo por sí tiene una actividad lucrativa, si es simplemente un fondo de mutualidad que tienen ahí los, los abogados, posiblemente la actividad que tiene está sujeta a una retención en la fuente y ahí se quedaría el ingreso uh -huh. que ellos tienen.
0: Aquí hay un tema que Daniela trae a colación. Daniela Chin dice, con respecto a este tema, entiendo cerca acerca del trámite de Exxonet que se debe realizar y eh, ya se ha explicado bastante. Sin embargo, me queda la duda con respecto al contribuyente que tiene un cliente exonerado. A partir del próximo lunes, es decir, a partir de hoy, si llegan mis clientes que tienen cuentas con exoneraciones ¿Qué dato debo verificar para aplicarle dicho beneficio? Se ha hablado del código ante Exonet, pero yo como proveedor, ¿dónde verifico ese código? ¿Es suficiente que mi cliente tenga ese código y se ocupa o se ocupa verificar que tenga algún documento adicional que autorice la exoneración? Aquí, Pregunta Carlos, Daniela.
3: Tal vez eh, esta es una, una de las dudas que tiene mucho la gente y tal vez ahí usted me acompaña en, en lo que vamos a decir. Uh -huh. Hay dos tipos de exoneraciones. O sea, la exoneración objetiva que es cuando uh -huh. siguen sí de exonerar el bien o el servicio que esto no requiere ningún trámite ante nadie porque es la mercancía como tal o el servicio como tal uh -huh. por ejemplo el bien salió en una ampliación a la ley de IVA donde los servicios de transporte que están asociados con la exportación están exentos ahí yo no requiero nada ese servicio que yo doy está exento igual hablemos digamos de lo que son los equipos médicos que tienen la condición de exento que es el, el, un tema objetivo es ya sea uh -huh. desde que se importe o compra local. O los
1: insumos agropecuarios, mientras se levanta la lista, que, que van a estar exentos. Por un y momento. otro
3: tema es cuando hablamos de sujetos exonerados, que es el caso que estamos hablando de canasta básica, de gente uh -huh. con tasas preferenciales, uh -huh. gente que son exportadores, que aquí eso sí tienen que entrar al sistema de Exonet, que son dos condiciones. Tienen que inscribirse primero en Exonet, lograr la inscripción, y segundo tienen que presentar la solicitud de exoneración, que la están dando por seis meses, un año. Para que yo tenga derecho, yo le llamo así, yo tenga derecho como a ese presupuesto de compras que yo voy a hacer en los próximos seis meses, un año, y con base a ese presupuesto de compras yo después voy pidiendo exoneraciones puntuales que se van a ir descargando de esa olla que yo tengo de presupuesto y ahí es donde yo sí tengo que darle, yo exonerado, sujeto exonerado, uh -huh. tengo que ir a mi proveedor, darle mi número de exoneración para que se incorpore en la factura digital 4.3% y entonces Hacienda me valide que yo soy alguien autorizado por ley y con consecuencia esa facturación va o con tasa cero o con esa tasa reducida que se está teniendo.
1: Así es, efectivamente. Lo único que agregaría tal vez es eh, eh, de lo último que salió. Eh, en el caso de exportadores y productores de canasta básica se, se, definió, el, eh, se definió que eh, los que tienen al día de hoy compras autorizadas vigentes pues van a mantener la vigencia de esa compra autorizada hasta su vencimiento. Y luego de que venza, entonces ese ese contribuyente va a tener que, bueno, puede, debería realizarlo antes para que no, no, no,
3: no,
1: no, lo, no lo tome sin tiempo, pero eh, para que realice con más calma el procedimiento por medio de Exonet. De momento, en el caso de servicios, como hay en las cartas autorizadas, no tienen servicios, lo que se está es habilitando la posibilidad de, de ingresar a Exonet sin estar en el registro todavía. Este, para que puedan incorporar dentro de... El la,
0: la, aquel formulario, el que era oficial, es, Exactamente,
1: el de -300. 300 Sin tener la condición de haber presentado el de 300 pueden entrar a Xonet y ampliar, digamos, el, su plan de compras eh, a servicios eh, durante el transcurso del tiempo que le falta para poder ven, para el vencimiento de la Carta pues esto, esto es
3: muy importante lo que está diciendo Carlos, <coughs> porque hay un grupo importante de exportadores <coughs> que si sin esa extensión que hizo la Dirección de Hacienda la semana pasada, hoy estarían comprando con IVA. Uh
2: -huh. Entonces,
3: en consecuencia, uh -huh. hay que explicar que no, que las cartas abiertas que tienen se les mantiene, el plazo de vigencia no murieron, por así decirlo, el día de ayer. En consecuencia, hoy pueden seguir comprando con las mismas condiciones que tenían y entonces este los proveedores de ellos van a tener que venderles sin IVA. Evidentemente, aquí va a haber un... Esto es como un periodo, Carlos, de transición, de transición. donde no tengo todavía el código de, de Exxonet, Estoy ahí porque tengo la carta abierta, no tengo el código exoneret entonces vamos a seguir actuando como lo hicimos con la ley de general sobre las ventas, pero que es un periodo transitorio con el fin de que estos exportadores no se vean obligados a comprar con IVA.
0: Bien, entonces en el caso de ella que preguntaba específicamente dónde verifica ella el código que le aplica a la persona que, que está exonerada, y con solo la carta que ya tenía, puede seguirle aplicando la exoneración. Uh -huh. Ahora, ¿por cuánto tiempo?
1: La, las cartas tienen fecha de vencimiento, entonces, conforme, se vayan, conforme vayan venciendo, eh, tienen que incorporarse el nuevo esquema. Ok, perfecto.
0: Dice Alexandra Gómez, dice, redes de cuido de población que atiende niños que pagan también población mix, mixta. ¿Se exonera a todos los niños atendidos? ¿La exoneración es solo para el IVA o quedamos exoneradas... ¿De todo lo que corresponde a impuestos? Pregunta ella. No, es
1: solo para el IVA.
3: Solo para el IVA. Y las redes de cuidado están por fuera porque son parte de, de Estado, digamos, son parte de los ministerios. Aquí ellos lo que tienen que hacer es tener las condiciones de, de la acreditación, que es lo que hacíamos, don Carlos, con las cartas de compra. Ellos tienen las cartas uh -huh. de compra que son que ellos están autorizados para comprar y con esa forma lo pueden seguir haciendo.
2: Tal vez hay nada más mencionar que podría ser, por ejemplo, el caso de um, un lugar donde, de materno, por ejemplo, ¿verdad? Que no sea una red de cuido. Uh -huh. Entonces, ahí sí hay que considerar que estaría grabado.
0: Ajá, que es lo mismo que nos pregunta Marisol que Quesada. Yo tengo los niños en una guardería privada que es totalmente privada y es guardería. Ahí paga el 13%. Es correcto. Así es. Correcto. Bien, Sergio Rivera, los alquileres cobran IVA solo cuando son superiores a 1.5 salarios base, pero si yo tengo cinco apartamentos, por ejemplo, y cada uno se cobran 200 mil colones mensuales, ahí aplica el cobro, o sea, es acumulativo o de forma independiente. Ya lo hemos explicado, pero con gusto lo explicamos de nuevo. Sí.
2: Ahí lo que hay que considerar es que el contribuyente ¿verdad? sería el arrendatario, entonces en este caso aplica para cada uno de, ¿verdad? en caso de vivienda. Si es un alquiler este, más bien comercial, eso sí estaría grabado al menos que yo esté inscrito yo sea en el MAC o en el MED como micro pequeña empresa uh -huh. y este, mi, lo que yo pago, digamos, no sea mayor a 1,5 salarios básicos.
0: Pero si los cinco alquileres de 200 mil colones fueran para vivienda, entonces no tiene que cobrarle no 13% a ninguno, pero el arrendatario sí tiene que pagar renta
1: sobre eso. Ah, pero siempre he tenido que pagar renta. Pero eso. siempre he tenido que pagar. Sí, nada más, uh -huh.
3: son dos impuestos diferentes. Uh -huh, uh -huh. Individualmente, cada alquiler, si sobrepasa 1.5, paga IVA. Individualmente. Y renta no tiene mínimos, una actividad que es acumulativa. Bueno, a partir de hoy, si es exclusivamente alquileres es mensual. Uh -huh, y correcto. se paga, se paga en, en agosto.
0: Bien, Adriana Moreira, eh, otro tema que ya habíamos conversado con ambos cuando han venido por separados. Eh, dice buenas tardes les agradecería si me pueden explicar la relación entre los condominios residenciales y el IVA yo formo parte de la junta directiva del condominio donde vivo y aún no hemos logrado que nos aclaren realmente lo siguiente uno las cuotas condominales tenemos que facturarlas dos hay que cobrarle el impuesto a las cuotas condominales tres debemos presentar la declaración de venta hay una más vamos respondiendo esas primero
3: vamos a ver yo, yo creo que aquí Carlos don Carlos el tema es que ha habido una, una confusión con la gente con que el IVA es, en primer lugar, es a todo y que no está asociado con un servicio. Yo cobro el IVA cuando hay un servicio de por medio. La simple separación de gastos, la acumulación de gastos y la división de gastos que hace un condominio no es actividad grabada con IVA. Evidente está que eso sí, esa sociedad condominal mañana, hoy, ya la seguridad la va a pagar más cara y el mantenimiento lo va a pagar más caro con IVA. Entonces, si dentro del condominio, aquí son alternativas, si dentro del condominio hay gente que tiene actividades comerciales, lo lógico es que el condominio se inscriba en Hacienda, se pare el IVA pagado en las compras y le cobre a sus condóminos con IVA al servicio, de tal forma que le traslade el IVA del proveedor al, al, al condominio para que lo pueda usar como crédito fiscal. Eso lo ha dicho la Dirección de Instrucción varias veces y lo dice en condominios comerciales, esta es la forma que tienen que hacerlo. En un condominio residencial, que los condóminos no necesitan la factura porque no va a ser gasto deducible y lo que hace la sociedad condominiana es una simple separación de gastos, no tiene que inscribirse, simplemente toma ahora los gastos, los separe, los divide entre 100 o entre 50 apartamentos que es lo que hay y no tiene que hacerlo. Estas dos cosas queda claro ahora el primer caso que les dije de que yo sí tengo que cobrar el IVA, ahí hay factura electrónica. En el segundo caso, que ya hago una separación de gastos, no tengo actividad adoptativa, ni siquiera tengo que tener factura electrónica. Pero aquí es un tema de valorar exactamente si esa sociedad condominal tiene actividad. Entendiendo que una actividad va a ser alquilar un día, un sábado, para que hagan una actividad deportiva ahí y cobrar una cuota. Entonces, si yo tengo de alguna forma un ejercicio comercial en el condominio, tengo que estar inscrito y emitir factura.
2: Ahí nada más tal vez hacer la ampliación de que el reglamento justamente dice que las cuotas condominales ¿verdad? residenciales, siempre y cuando no tengan un valor agregado, no van a tener que pagar IVA.
1: Y ya lo dijeron todo. Ya lo dijeron todo. <risa>
0: Pero Silvia Castro nos pregunta, yo sigo con dudas con la cuota de mantenimiento de los condominios. Cuota... ¿Se paga solo por el servicio que da la empresa o sobre todo lo que eso incluye? Es decir, el agua, el recorte del zacate, la limpieza de la piscina, es etcétera. Que
1: yo lo que diría es que, tiene que hay que separar lo que es la cuota de mantenimiento del pago de los servicios para realizar ese mantenimiento. O sea, los condominios, los dueños de los apartamentos van a dar su aporte en las cuotas, eso va a ir a un fondo común. Eso no está grabado con IVA. Cuando ese fondo común paga el mantenimiento de la piscina, o el mantenimiento de la cancha, o lo, el corte de los zacates, etc., eh, sobre esos pagos sí tiene que pagar el IVA. Pero en, en, no es que lo tiene que cobrar, es que el que le va, está prestando el servicio le está cobrando el IVA.
0: Sí, digamos, el que llega a cortarle el zacate le va a cobrar el IVA.
1: Exactamente.
0: Pero eso cómo se traslada a la... A, o sea, si se, se, se maneja un monto fijo, que es una cuota... Entonces no deberían de ver un
3: impacto.
1: Eh, Podría haber algún impacto en el tanto, digamos, los costos de mantenimiento van a aumentar, ¿verdad? Entonces eh, eh, lo, van a, lo van a ver reflejado en el, en, en el incremento de los costos de mantenimiento. Pero como tal, eh, digamos, como la cuota no tiene que pagar eh, IVA. Ok, esperamos que le haya quedado claro a
0: doña Silvia. Dice eh, Johan. Tengo una y versa sobre el tema en el que he leído ni he escuchado nada al respecto. Es común que en este país tener sociedades inactivas, es decir, aquellas que son depositarias de bienes pero no tienen actividad lucrat lucrativa, como por ejemplo de ello la persona que tiene su casa dentro o su carro dentro de una sociedad. En ese sentido, ¿cómo aplica la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas? Los casos en el que el capital social difiere del valor de los activos que tiene a su nombre. Por ejemplo, una persona que tenga una sociedad con un capital social de 10 mil colones, pero tiene una casa de 100 millones inscrita.
3: Aquí, aquí, tal vez don Carlos y, y Tatiana, hay que aclarar que la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas sí trae la condición de que las sociedades inactivas tienen que declarar. La resolución Los ha dicho que lo va, a hacer, lo va a hacer oportunamente, va a sacar una resolución con tiempo para indicar cuándo lo va a hacer. Hoy no tienen que declarar. Hoy no tienen que declarar todavía no. hasta que venga la resolución. Pero tenemos claro lo siguiente, y, y esto lo, lo voy a decir con términos un tanto contables, pero lo voy a explicar para que entendamos. Si yo tengo una sociedad con una casa, yo tengo que tener de alguna forma de dónde obtuve los fondos para comprar la casa. Uh -huh. Ya sea porque tengo una deuda o tengo un aporte uh -huh. con recursos propios. Eso es lo que pretende la ley. Ahí uh -huh. lo que pretende es todas las sociedades inactivas entendiendo inactividades, que no tengan ingresos ni gastos, que no genere renta, que no tenga actividad lucrativa, son sociedades inactivas. Estas sociedades inactivas sí tienen que tener un equilibrio total entre activos, pasivos y patrimonio que le genere realidad a lo que tienen. De tal forma que en una eventual inscripción ante hacienda estas sociedades inactivas demuestren de dónde obtuvieron los recursos uh -huh. para comprar uh -huh. el bien del cual son tenedores. Si yo no tengo ese origen de capital, pues voy a asumir un riesgo tributario mañana ante una revisión de Hacienda, porque me va a decir de dónde usted estuvo el recurso, eso se llama un incremento injustificado de patrimonio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer mientras don Carlos emite la resolución y dice cuándo empezamos a, a inscribir estas sociedades? Tenemos que armar nuestras sociedades inactivas, armarle contabilidad, llevar cuál es el activo que tiene, si lo tomé con deuda o con aporte, y poder tener los documentos de respaldo para que cuando venga la obligación, fácilmente cumplirla. ¿Esa declaración va a ser mensual o anual? O? No,
1: eso sería anual. En realidad, eh, eh, lo, que hemos, lo que está en el transitorio del reglamento es que la, lo, quienes iniciaron el periodo fiscal con las reglas del, de la ley 7092 vigente en diciembre, pues van a terminar ese periodo fiscal con esas reglas. Eh, entonces, esperaríamos que ya para la próxima, no para esta, no para la que viene, sino para la siguiente, para la del 2020, ya, ya ellos tengan la obligación de presentar la declaración correspondiente. ¿Qué empezaría en octubre de este año? El periodo fiscal, en, eh, los que tienen periodo fiscal ordinario, empezaría en octubre de este año, sí. Okay.
2: Hay un tema, perdón, con las inactivas. El registro de accionistas, ¿verdad? Porque mucha gente considera que como soy inactiva no tengo que inscribirme. Y lo cierto es que sí. Y ese registro pues lo va a llevar al Banco Central.
1: Eso es a partir del mes de septiembre que se tiene que empezar con el llenado de, sí. de la declaración.
3: De
1: okay. Efectivamente uh -huh.
0: Bien, Marvin Brenes pone un caso Soy una pyme, exportador Y pago 900 mil colones por mes de alquiler ¿Debo pagar IVA? ¿Y si debo pagar ese IVA ¿Es sobre la totalidad del alquiler o el excedente? Sobre la totalidad Sobre la totalidad y si debe pagarlo
1: Y si debe pagarlo
0: Porque está fuera del de monto de 1.5 salarios Base, ¿correcto? Correcto. Es, que,
3: es que él es exportador, dijo
0: bueno eh, él es comercial
3: sí. Él ah, ah, okay. que... Dice que está inscrito
1: Sí, sí, lo que pasa es que él tiene Hay, hay que ver el tema de eh, el, el porcentaje de, de su producción a la exportación Si él exporta más del 75% O si eh, De acuerdo a la combinación de Ventas grabadas y ventas exentas Le genera un saldo a favor en durante tres meses O al menos tiene esa proyección Podría cogerse a la exoneración Por ser un exportador la idea de esto es no exportar impuestos y que los, y que los IVAs que se estén pagando se carguen al, al precio de los productos exportables.
3: Y, y ahí habría que agregar. vea que él tiene tres escenarios, entonces. Escenario número uno, si exporto más del 75% de mis ventas, uh -huh. estoy exonerado, entonces tengo que ir a exonerar y tener todo el proceso. Si tengo menos del 75%, me espero tres meses para ver si yo acumulo mucho crédito a favor uh -huh. y en esa cuenta ir a pedir el mismo procedimiento. Y si no, simplemente tengo derecho al crédito pago, pero tengo derecho al crédito y puedo pedirle devolución a Hacienda mañana si el saldo a favor no lo voy a usar.
0: Pero en el tema de, de IVA. En el tema sí. de IVA. No en el tema de IVA en alquiler.
3: Sí, sí. Todo, los También
1: todos los costos que él sí. tiene, ah, okay, perfecto.
0: todos
3: los costos y gastos que él tiene por bienes o servicios, se los va a poder sí. acreditar.
1: Es que pasamos a un, a un, a un IVA eh, con deducción de créditos eh, contables. Ya no es aquello de que está si está por la etapa de producción o comercialización o si es la etapa administrativa. No, no. Ahora, todo lo que contablemente está asociado a mi producción, este, yo lo puedo acreditar. Entonces, digamos, eh, aplica acá el mismo principio para el tema de la exportación. Todo lo que está asociado a eso, yo lo puedo eh, deducir. Ajá,
0: pero no está exonerado el impuesto en el alquiler porque pagan 900 mil. No, es que perdón, ¿se no, me es el caso de él es
1: muy particular porque es un exportador. Okay. Y en el caso de los exportadores lo que se dijo es que ellos tienen, eh, el, o sea, venden exento porque evidentemente no se exporta, no se exporta impuestos, uh -huh. pero también lo, las compras de ellos son sin impuesto para no cargar impuestos en los costos de producción de ellos. Entonces, eh, en este caso el alquiler es, un, es parte de sus costos de producción entonces eh, evidentemente si él tiene las condiciones que, que detallaba don Germán, pues entonces va a poder eh, eh, pagar ese alquiler sin cargar el impuesto
0: ok, ok perfecto, dice Iliana Jiménez ¿qué pasa con los músicos que dan su servicio por horas en restaurantes o fiestas?
3: es un servicio profesional o personal que está grabado no tiene ninguna exoneración Aquí tiene dos condiciones. Aparece grabado con IVA, de tal forma que ellos tienen que dar factura electrónica también. Uh -huh. Aquí tienen que poner unas condiciones, tal vez, por lo poquito que uno conoce la actividad. Posiblemente el, el local es el, que, es el cliente de ellos. Entonces Chay, tienen que emitirle la factura local por la actividad que realizaron. Indistintamente la cantidad de horas, digamos, que tocaron o el concierto. Simplemente es un servicio, se tiene que facturar con IVA. Y este señor lo que puede hacer también es que eh, tiene derecho a acreditar el IVA de todas las compras que hace. La sociedad o el grupo por medio del cual operan, ellos tienen costos y gastos, la misma compra de instrumentos que pueden estar grabados, tiene derecho a acreditarlos y por lo tanto le va a pagar el IVA entre la diferencia, le va a pagar hacienda entre la diferencia uh -huh. del IVA cobrado y el IVA pagado y le paga hacienda la diferencia mensualmente.
0: Eso es para doña Iliana Jiménez y la tarifa es 13%.
3: Exactamente, ah, es 13, no. es plena, no. correcto.
0: Correcto. Quiro eh, Jadis, venta de repuestos usados, ¿pagan o no pagan IVA?
3: Repuestos usados tiene una reglamentación totalmente nueva. Todo lo que es usado Hacienda en esta ley de IVA tiene un capítulo nuevo, don Carlos, que incorpora uh -huh. dos procedimientos para hacerlo y se da solamente cuando hay habitualidad. Vamos a ver, a ver si lo interpretamos correctamente. Yo tengo una computadora con la que trabajo en mi casa y esa computadora yo la salgo a vender porque ya tengo un año de usarla, esa venta no tiene IVA porque no es habitual en mí la venta de usados. Pero si yo me dedico a comprar usados y a vender usados uh -huh. como un repuesto de usados, o me dedico a comprar ropa usada y a vender ropa usada, esa actividad habitual está grabada. Y lo que la metodología que dice hacienda es que lo que, lo que está grabado es con el 13% entonces cuando es local cuando es importación va a quedar grabado normal como cualquier otra mercancía, con 13 en la entrada en importación y con 13 a la venta en, export, en, en venta local pero cuando es una compra local, cuando yo tengo aquí un lugar donde yo compro computadoras usadas para vender, ese es mi giro de negocio yo voy a comprar una computadora en 500, en, vamos a ver en 100 mil colones y la voy a vender en 150 entonces yo el IVA lo voy a entrar a Hacienda por la diferencia nada más, por el margen que yo le agrego ¿Por qué? Porque a mi proveedor, yo no le puedo, eh, no puedo decir que él me cobre IVA, porque él no es, no es habitual en el IVA. Entonces, dado esa problemática, Hacienda le dice, usted compre las computadoras usadas, se las deja ahí, cuando las venda, me paga el IVA por la diferencia en el margen que usted le agrega. ¿Cuál tarifa? El 13%.
0: Sobre esos 50 mil que le agregó como si ganancia. No
3: nada más. Entonces, en ese sentido, él es el habitual, él sí tiene que facturar, él tiene que llevar contabilidad y tiene que cobrar el IVA.
0: Bien, Gaby Olivas dice que no le queda claro cómo que si los abogados y los notarios deben de cobrar el IVA. Correcto.
3: Totalmente. Sí, sí, totalmente. Uh
0: -huh. ¿Y la declaración sí. es mensual?
3: Sí. Totalmente. Correcto. O sea, tiene que cobrar el IVA por los servicios profesionales que preste. Uh -huh. Tal vez agregar. Hay una serie de componentes que los abogados y los notarios hacen que es por cuenta de terceros. Esos cobros por cuenta de terceros, ellos tienen que ver si los incorporan dentro de la factura o los ponen en un concepto que era la factura electrónica lo llama otros que es que no llevan IVA porque yo lo estoy pagando por cuenta de terceros entonces yo tomo los comprobantes y se los doy a mi cliente por ejemplo, yo soy un notario hago algún traspaso de un bien inmueble mi honorario son 5 mil colones yo facturo 5 mil más el IVA pero el impuesto de traspaso yo lo que hago es que se lo registro en la factura de otros y se lo cobro a mi cliente pero Hacienda ese concepto de otros no lo suma como ingreso a mí uh -huh, uh -huh. sino que simplemente es un concepto para pasarle el cobro a mi cliente en ese sentido como yo le doy una factura a él que le suma el total, el mi cliente se respalda y además yo le paso los comprobantes del IVA, perdón, los comprobantes del impuesto de traspaso bienes inmuebles que yo le pagué por cuenta de él, que no sería entonces mi gasto, porque no es mi ingreso.
0: Entonces, Gaby, sí, la declaración es mensual y efectivamente 13% y a partir, la primera declaración la tiene que presentar el 15 de agosto. Agosto, correcto. Eh, si vendo maquinaria pesada, dice Daniel Porras, como un backhoe pero también recibo la maquinaria vieja de mi cliente, la cual vendo a otros clientes como de segunda, donde aplico el IVA, en cuál de las transacciones.
3: Igual, el mismo ejemplo explicado mismo de la ejemplo. diferencia entre el precio pagado y el precio de venta. Él es un habitual en venta de bienes usados. Ahora, aquí tal vez estamos hablando en que es, si esa maquinaria tiene un impuesto a nivel de importación, está exento. ¿Por qué está exento? Porque a nivel de aduana se paga ya un IVA incorporando un margen estimado. En consecuencia, ya el vehículo como tal, si tiene placa de, 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 de andar por las calles normales, placa normal, ese vehículo se vende sin IVA. Sí tiene ganancia para renta, pero no tiene para IVA.
1: Sí, porque los, los bienes los bienes muebles o inmuebles sujetos a impuestos de traspaso de bienes inmuebles, inmuebles eh, no están grabados con el IVA. Entonces, nada más hay que tener ese, ese cuidado.
0: Okay, Ruth Marcela Bogarín dice, hablando del gremio de transporte de estudiantes, ¿cuánto se debe ganar al mes o al año para tener que pagar el IVA o no? Ya que muchos tienen varias microbuses y otros, por lo contrario, solo dependen de una sola microbús para mantener a sus familias.
2: Ahí en realidad vamos a ver no
0: depende el, de una exactamente de el IVA
2: eh, a quien va o quien va a soportarlo en realidad es, por ejemplo, el papá del niño que está pagando por ese transporte. Entonces ahí eh, hay que considerar que el tema de la capacidad económica es de él, no del transportista. Entonces él va a tener siempre que pagar IVA, ¿verdad? Trasladárselo a la administración tributaria. En el caso de eventos donde eventualmente podría haber ahí un mínimo exento, pero, pero en el caso
3: del IVA definitivamente
2: no.
0: No, no importa si tiene solo una microbús o 20 microbuses, igual tiene que cobrarle a, a los padres el 13%. Dice Marlene González, yo tengo un bet and Breakfast y estoy inscrita en el Ministerio de Hacienda y siempre he pagado el IVA bueno, pagado impuesto a ventas me imagino pero en mi recepción del hotel yo también ofrezco los servicios a los huéspedes como tours eh, que tienen la declaratoria turística y está exenta en el primer año del IVA si yo le ofrezco un tour que vale 50 dólares por esa, por, por esa venta a mí me pagan una comisión de 10 dólares y yo no tengo la declaratoria turística debo pagar IVA por esos 10 dólares ya que los tours con declaratoria no pagan IVA. Yo no debería pagar IVA porque no estoy cobrando. Le agradecería que me aclaren. Aquí
1: quizá habría que tener claro que no, no, el, el tratamiento gradual que establece la ley no depende de la declaratoria turística. Depende de estar en un registro especial que está llevando al efecto, o sea, que está levantando el efecto del ICT para que aquellas empresas que deseen disfrutar de ese beneficio pues hagan acreedores a ese beneficio Exacto.
3: y aquí y aquí agregar, ¿Y aplica un poco el concepto que usted nos decía antes exactamente aquí agregar que eh, esa señora y, y para para una vez aclarar el IVA que nace hoy ya lo hemos venido pagando para mercancías uh -huh. lo único novedoso aquí es que es para servicios y la señora lo dijo muy bien yo tengo un, pequeño hotel, uh -huh. donde ahí yo tengo una actividad que ya yo le he pagado para el hospedaje y para la alimentación. Lo único nuevo para ella es el servicio que está haciendo de guía. Entonces, ella tiene dos formas ahí de verlo. Si ella dentro de sus facturas, le factura el servicio de guía a sus, a sus clientes, a sus huéspedes, ella cobra el 13% sobre todo. Y tiene que recibir del, del lugar donde se va a hacer el tour, una factura de compra con el IVA que uh -huh. ella lo va a acreditar, entonces va a tener el IVA pagado y el IVA cobrado. Si ella no le da factura al cliente, porque ella lo que hace es reenviar ese huésped, referirlo, referirlo nada más, ella entonces ni siquiera le factura al cliente, sino que ella después tendrá que facturarle a la agencia de viajes o al lugar donde se presta servicios. Y ya ahí factura únicamente la comisión que ella se gana. Y quien le factura al huésped es el lugar que realmente le prestó el servicio. ¿Cuál tarifa? La tarifa que establece el transitorio. En este caso el transitorio habla de, de cero, es el año 1. 0,
1: 4, 8 y 13.
3: El año 1, entonces este año estaríamos con cero a partir de hoy. Okay.
1: Igual tiene que hacer la factura.
3: Tiene que hacer la factura.
1: Y tiene que registrarse en
3: el
0: ICT. Y tiene que registrarse en el ICT. disfrutar CT. del beneficio. Dice Diego González, buenos días. Soy un trabajador, si un trabajador independiente tiene gastos de los cuales los contribuyentes emisores están exentos de factura electrónica y por ende emiten una factura física. De igual forma, en el que se compra a dicho contribuyente, se puede meter como gasto en la contabilidad, ¿cierto? Y de igual forma, esos emisores están obligados a facturar con IVA. No sé si está vamos hablando ver, de régimen sí. simplificado. Sí, vamos a ver.
3: Tal vez aquí, don Carlos. Hay que aclarar que la forma en que Hacienda ha reglamentado la factura electrónica no queda nadie por fuera. O sea, prácticamente el 100% de las compras que yo haga a partir de hoy, tienen que tener factura electrónica. Si no, no me sirve comprobante de gasto deducible. Los únicos dos que están quedando tres sin factura electrónica es el régimen simplificado, en donde ahí tal vez, don Carlos, nos obligan a los contribuyentes a <risa> tener que meter la factura y enviar a la hacienda para que hacienda valide que ese régimen simplificado existe. Entonces, ahí, si bien traemos un papel tengo que enviarlo a Hacienda como un comprobante de pago. El otro es el sector financiero, que se queda con el régimen normal, aunque ahí últimamente en, las, en el, la resolución de comprobantes electrónicos nunca los, no los citan como, como no sujetos a emitir facturas. No sé uh -huh. si después los van a incorporar o, o, o van a hacer alguna limitación. Y el otro es el transporte remunerado de personas eh, que no está eh, dando factura electrónica. Esos son los únicos, de tal forma que yo no veo que yo tenga en mi contabilidad uh -huh gastos con papeles físicos, sino uh -huh. todo electrónico.
2: Ahí tal vez nada más hacer la referencia de que el reglamento de comprobantes electrónicos dice que, por ejemplo, si yo voy y adquiero un servicio de mi proveedor y en ese momento él tiene un problema de sistema, existe la posibilidad del comprobante provisional y uh -huh. este, luego esa, ese proveedor va a tener dos días para meter en el sistema la factura electrónica. Para la el factura electrónica correspondiente.
0: Ok, ahí está la respuesta para Diego González. Eh, dice María Celeste Calderón: En el caso de los agentes de ventas que ganan por comisión, también, también deben de pagar el IVA, tienen que llevar sí. contabilidad, tienen que dar factura electrónica. Todos sí.
2: ¿no? Todas las
3: anteriores. Todos sí, las anteriores. <risa> sí, las
2: anteriores? <risa> Tal vez vamos a hacer la acotación de que las únicas comisiones que no llevan IVA son las que van relacionadas con un préstamo o un crédito.
0: Ok. Sí. Aquí había una, factu eh, una factura. Eh, una pregunta interesante: Dice. Juan Camacho, ¿cómo se aplica el impuesto de la renta sobre los intereses ganados por alquilar dinero?
3: Vamos a es ver. Un prestamista. Es un
0: prestamista. Exactamente.
3: Exactamente. La, acti la actividad de crédito está exenta por ley. Todo lo que es el financiamiento como tal, con entidades reguladas, no reguladas, quedó por fuera. En IVA. En IVA. Por lo tanto, no debo de cobrar IVA en el rendimiento que gane por los préstamos. Si es una actividad regulada en renta, que va a estar. Y que también tributa en el régimen ordinario del título 1, a pesar de que es una renta mobiliaria, quedó en el título 1 y voy a tener que declarar anualmente este, de octubre a septiembre y después de octubre a, a diciembre del, del 2020, porque eh, quedó como régimen ordinario del título 1.
0: Bien, Edgar Cordero, somos una empresa que se dedica a la consolidación de carga internacional concesionada por el Ministerio de Hacienda en el caso de los fletes internacionales ¿se debe de incluir el IVA por ejemplo, en un flete que sale de, puerto, de un puerto de China y que llega a Puerto Caldera?
3: No, en primer lugar tal vez don Carlos, usted me ayuda en primer lugar, la ley de IVA grava el transporte local, el terrestre el que incurre en el país poner un ejemplo, viene un transportista de Guatemala y va para Panamá él paga el IVA nada más desde que ingresa a la, a la frontera de Peñas Blancas y sale a Paso Canoas. Eso es lo único que él le va a estar regulado. Y en el caso del transporte internacional es cuando ingresa a los puertos costarricenses cuando a él le nace la obligación. Y lo que sacó Hacienda en la aclaración, en una adición a los incisos de IVA el jueves, es que todos esos transportes asociados con la importación y la exportación están exentos de IVA. ¿Cierto, don Carlos? De tal forma que ahí incluso habla de eh, almacenamientos que tengan que ver. Servicios portuarios. Con, exactamente, con auxiliares de la función pública. Todos esos están exentos de IVA.
0: Bien, Juan Carlos Erra, por favor, ¿cómo está el tema del IVA con los dibujantes de arquitectura? ¿Tenemos que cobrar 13%? Si es
1: un servicio eh, profesional, pues sí.
0: Okay. ok. Sí, porque el que, están...
1: el que está asalariado, pues no. no... No tiene que correr IVA por eso. ¿no?
0: Okay. Eh, Gilberto Carvajal, ¿podrían por favor referirse a cómo quedaron los periodos de renta con el nuevo reglamento de renta? ¿Hay, alguno, hay algún cambio sobresaliente o significativo?
1: O sea, el, cambio, el cambio esencial es al, al año natural. Lo que pasa es que la misma ley establece eh, disposiciones transitorias que prevén que... Concluyamos el periodo fiscal en septiembre, los que tienen periodo ordinario de, de octubre a septiembre. Este año se va a concluir en septiembre. Se paga en diciembre normalmente. Y eh, para el primer periodo, para hacer el cambio, entonces sería de octubre. El periodo sería de octubre 2019 a diciembre 2020 y se paga en eh, marzo 2021. Correcto. Y se adiciona un pago parcial adicional para pues, compensar.
0: Ok, ahí está la respuesta la a don Gilberto. Dice Erika Mesén, soy nutricionista y estoy inscrita en mi colegio profesional. Trabajo por servicios profesionales como profesional en nutrición en un catering service cumpliendo funciones estrictamente relacionadas con mi profesión y directamente para el dueño y sus eventos el colegio de nutricionistas me indicó que debo cobrar 4% ya que es un servicio de salud al ser yo nutricionista pero dos contadores me han dicho que es 13% porque son servicios profesionales yo llamé a Hacienda y una muchacha que se llama Gabriela me dijo que es el 4% porque <risa> independientemente de si los servicios son profesionales siguen siendo servicios de nutrición como nutricionista pero realmente no estoy clara Aquí está don Carlos, que se lo va a responder claramente.
1: Es un servicio de salud, independientemente de la forma que lo preste. ¿4%? Si, si, es, si es por servicio profesional, es un
0: 4%. Ok, ahí está la respuesta, Erika. 4%. Dice eh, Randall Ramírez, de enero a la fecha he adquirido bienes para alquilarlos a una empresa de gobierno. En su momento, el impuesto de ventas que pagué en aduanas formaba parte del costo en virtud de que el servicio de alquilar no estaba grabado con el impuesto de ventas. Ahora que entra en vigencia el IVA, ¿puedo recuperar el monto de impuestos pagados en aduana con el IVA y que no voy a cobrarle a mi cliente? Es correcto.
3: Es correcto, porque ahora yo le vendo al Estado y el Estado eh, tiene inmunidad fiscal, yo no le cobro el IVA, pero tengo derecho a acreditar todo el IVA que pagué en la importación y el IVA que pagué localmente. Lo único que hay que aclarar es que a partir de enero 20, el Estado va a recibir facturas con IVA, entonces va a haber que facturar el IVA al Estado, pero él sigue acreditando todo el IVA pagado en las compras y en los gastos. Okay.
0: Roxana Arguedas, ¿una sociedad eh, SRL, responsabilidad limitada, puede usar el 25% de los gastos no demostrables para la declaración de renta D-101? De ¿Cómo declara renta una persona asalariada pero que también ejerce actividad como profesional independiente? Son dos preguntas. Tal vez la primera es si la sociedad puede usar ese 25% de gastos no demostrables para la declaración de renta D-101. De no,
1: no porque es, es personal, es para persona física, con actividad lucrativa.
0: Ok. Y dos, ¿cómo debe declarar renta una persona asalariada, pero que también ejerce actividad como
3: profesional independiente? Solo, solo, fa vamos a ver, como trabajador independiente, como trabajador dependiente, el patrón no le retiene. Y esa parte no se incorpora en ninguna declaración, queda como impuesto único y definitivo. Y como trabajador independiente, por los servicios que preste, que debe facturar electrónicamente, hace una declaración y tiene las tarifas progresivas que están en el artículo 15 que van desde cero y que llegan hasta el 25%. Y ahí tiene derecho al gasto el 25%, Tatiana.
2: Y tal vez ahí aclarar nada más que yo no me puedo aplicar dos mínimos exentos, mm. ¿verdad? Ya mi patrono me estuvo aplicando el mínimo exento y por tanto a partir ¿También? del Colón 1, uh -huh. el caso de honorarios, todo va a estar grabado.
0: Sí, en sí, el renta de asalariado
1: ya está exento,
0: hasta 80. ya disfrutó de ese
1: mínimo exento, entonces tiene que tener cuidado.
0: Hola, soy Yami, la que todo le urge, dice doña Yami. <risa> <risa> Ayer es que, es que nos ha enviado muchas preguntas y con gusto se las respondemos, doña Yami, aunque todo le urge, a, a todos nos urge. Ayer escuché que es el inquilino el que va a tener que retener el 12.75% del impuesto de renta sobre el monto del alquiler y pagarlo a Hacienda en la declaración de retenciones en la fuente. Entonces, el dueño del local solo declara y acredita 12.75% sin saber si el inquilino lo paga o se lo deja.
1: No. no Tal eh, bien
0: cómo funciona para que doña
1: Yami no esté... Existe la, po existía la posibilidad de que el ministerio lo, eh, estableciera ese mecanismo de recaudación del Correcto. impuesto. Eh, no obstante, eh, precisamente para efectos de evitarle esa complicación a, a doña Yami, uh -huh. este, el, el ministerio lo que dispuso fue que los arrendatarios, o sea, los, los propietarios de los bienes, tienen que presentar la declaración de... Eh, eh, declarando el, el 12.75
0: ok, no es el inquilino no ok, ahí está doña Yami la, la respuesta que usted ocupaba, vamos a ver eh, para trabajo dice Carla, para una sociedad de extranjeros que brindan servicio de aseo en casas, ellos tienen que pagar el 13% sí, 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 sí. Son
1: dependerá de cómo los contrate si los contrata por servicios, pues sí si los contrata como asalariados, no Ok.
0: Estefanía Mora, los viveros, ¿qué tarifa le corresponde? Muchas gracias.
3: Aquí los viveros entiendo que si son plantas que si bien están vivas, pero son más para el tema del, de la decoración, están grabadas. Inclusive arreglos florales y todo ese tipo de, de plantas hoy ya están grabadas, ¿verdad? Mm. Aquí diferente es la planta que yo uso para la semilla, para la, la piña. Para, exactamente es otro tema diferente entonces los viernes estarían grabados sobre todo cuando usted vende la mata con su maceta y su equipo completo para ponerla en un lugar visible eso es una mercancía grabada con el 13%
0: la única excepción es si es de exportación si
3: sí es de exportación
0: okay. Ana Yancy Calderón una organización sin fines de lucro la a la hora de hacer recibo por donación debe cobrar el IVA y cuando me facturan los proveedores de servicios deben aplicar el IVA en sus facturas, dice Anayansi.
3: ¿Por qué hablaba de servicios de donación? No lo entendí muy bien. Porque sí, dice yo, que es yo, una organización yo, sin
1: fines de lucro. Pero, pero tal vez podría volver a leer. Voy a leérselo también. a ver cómo, cómo,
0: si sí, fue que leí mal. Una organización sin fines de lucro a la hora de hacer recibo por donación debe cobrar el IVA.
1: No, porque es una liberalidad que está recibiendo de parte del donante. Exactamente.
0: Ok. Y cuando me facturen
1: los proveedores
0: de servicios, ¿deben aplicarme el IVA? Se lo cuestiona sí. por ser una asociación Correcto. sin
1: fines de lucro. Sí, sí. Tiene que pagarlo.
2: Ella Si no está exonerada. Correcto.
1: Esa es la respuesta. Sí, si eran dos en una. Ajá. <risa>
0: eh... Bueno, José Luis eh, Berrocal dice que quiere saber cómo van a funcionar el IVA en las pulperías de los barrios, que si deben de dar factura por las compras. Ahí hablamos del régimen simplificado.
1: En el caso de las pulperías están en el régimen, el régimen simplificado en su mayoría, ¿verdad? No, no dudo que exista alguna que esté fuera del régimen y que lleve su sí. contabilidad. Es, eh, y eh, aparte de eso, hay que considerar que eh, ellos tienen una mezcla de, de productos que están en canasta básica y ven y productos que no están en canasta básica sobre lo que está en canasta básica si está en el régimen ordinario sobre lo que está en canasta básica pues debe cobrar el, el, el IVA sobre lo que no está en canasta básica y sobre lo que está en canasta básica pues no lo va a cobrar
0: hasta el otro año
1: eh... No, no, si está en Canadá, bueno, sí, cobrará el 1%, uh -huh, efectivamente. El 1 sí, hasta el otro año. sí, sí, efectivamente, cobrará el 1%. Si está en régimen simplificado, pues simplemente cobrará el precio que corresponde sobre sus ventas y, y uh -huh. declarará conforme el, al régimen en que está.
0: Okay.
3: Nada más aclarar que si ella está en el régimen simplificado, no tiene que cobrar IVA por toda la operación que ella haga, ¿verdad? Entonces, aquí es una ventaja de estar en el régimen simplificado, porque además de que no emite factura electrónica, no cobra el IVA.
0: Ok. Liz Arias dice, yo soy, si yo soy una ciudadana extranjera, vengo a Costa Rica y compro un edificio de cuatro oficinas, si ahora quiero venderlo, ya sea completo o por separada cada oficina, igual que fueran, como si fueran apartamentos, no me dedico a eso, pero ya yo no los quiero tener, ¿sobre cuál condición debo hacerlo? ¿sobre el 15% o el 30%? Aquí, no sé, don Carlos,
3: usted me dice... Tal vez.
1: Perdón, usted habla por
0: Sí, claro, con gusto. Dice, yo soy una ciudadana extranjera, vengo a Costa Rica y compro un edificio de cuatro oficinas. Uh -huh. Si ahora quiero vender ese mismo edificio, que ya, es, ya sea completo o por cada una de las oficinas por separado, yo no me dedico a esa actividad usualmente. Okay. Pero ahora ya no los quiero tener. ¿Sobre cuál condición debo hacerlo? ¿Sobre el 15% o sobre el 30%? <coughs> Perdón...
1: Eh... Dado que es una ganancia de capital, lo debería ser sobre el 15%. En este caso, eh, la ley le da la opción de que pague el 15% sobre la ganancia uh -huh. de capital. Es decir, entre el valor de adquisición más, la, más los ajustes que permite la ley, eh, menos el valor de venta. Sobre esa diferencia debería pagar el, el impuesto. Eso es, asumiendo que tiene re, el valor de adquisición documentado. Si no lo tiene, pues tiene la opción de eh, pagar el 2.25% sobre la totalidad del, del, de la venta y, y ya, es parte sin novedad.
0: Ok. Dani Rojas Gómez dice, algunos proveedores cuando me envían la factura electrónica adjuntan el PDF y con dos XMLS. Me imagino que son archivos. Uh -huh. ¿Cómo sé cuál de estos XMLS adjuntos debo aceptar y subir a Hacienda? Que le, parece que como que le envían varios archivos
1: es que en realidad cuando uno cuando uno cuando uno emite factura electrónica o cuando uno le emite una factura electrónica el, el documento el correo que le llega a uno eh, lo trae varios varios uh -huh. varios archivos los xml en realidad es la factura verdad uh -huh. lo que pasa es que eh, eso es para efectos de cómputo para efectos uh -huh. digitales eh, eso es, 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 es codificado eso no lo puede leer el Ojo Humano. Lo que lee el Ojo Humano es el PDF, que es la representación gráfica de la factura.
0: Por eso, pero él dice que le están enviando dos, tres o hasta o hasta cuatro archivos XMLS. ¿Debería ser solo que, uno?
1: Eh, usualmente le va a llegar el, el XML con el PDF juntos. Posiblemente le llegan varios, varios correos. Eh, alguno de ellos debe ser la confirmación también. Entonces, el que tiene que confirmar es el de la factura.
0: El que tiene que aceptar es el que viene con el PDF, Ajá. para que le quede claro a, a don Dani Rojas. Dice Steven Ramírez, buenos días, un servicio brindado del 15 de junio al 28 de junio, que voy a facturar hasta hoy lunes, primero de julio, en el ATV, ya debe agregársele el 13%. Lo hubiera hecho viernes. Sí, hubiera hecho viernes. <risa> Tenía que hacerlo viernes.
2: Sí, hay que considerar que la administración hizo el aviso, ¿verdad?, de que este fin de semana no iba a estar funcionando la TV, Entonces, tuvo que haber tomado la previsión.
0: Efectivamente, el servicio brindado va a tener que pagar el 13%. Eh,
1: vamos a ver, en, el caso, en, en este caso, la ley lo que dice es, que, se, es el, que el hecho generador del impuesto se produce con la prestación o con la emisión de la factura, lo que ocurra primero. En este caso, dado que está indicando que lo prestó entre esos días, pues... Eh, debería considerarse que no estaba grabado porque prestó el servicio antes de que se, se, se generara el impuesto. Ahí este, tendría, que, tendría que facturarlos en el impuesto por ese periodo.
0: Por ese periodo. Pero tiene que ir a hacer algún trámite especial porque la factura la va a generar hasta hoy.
1: No, no tiene que hacer trámite especial. No. Ah, ok. Entonces se salvó. <risa> Lo que tiene que consignar en la línea de talla es las fechas de prestación del servicio para, para efectuar que documente adecuadamente su, su, su operación y el día de mañana si, si, si se le hace alguna actuación de control pues no tenga problemas en cuanto a la identificación de ese tipo de, de transacción.
0: Ah, ok. Sí, porque el viernes eh, algunos eh, opinaban de que si facturaban después del 1 de julio, entonces, aunque el servicio haya sido anterior, eh, tenía que No, eso, ese es un tema
1: que nos han consultado algunas electrificadoras, porque ellos facturan por, por mes vencido, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, lo que se les indicó es que el, el, el servicio prestado durante el mes de junio, pues no va a generar impuesto a valor agregado. Ok, perfecto. Eh, diferente al que al que genera hoy que es del 5% uh
0: -huh. ok, Marvin Brenes, con respecto a la renta del salario eh, el tope es de 817 mil
1: el mínimo exento sí de 0 a 817 no paga impuesto uh -huh.
0: perdón, es que venía una pregunta y la verdad es que se me corrió, se, con perdió. se me perdió voy a tratar de volverla a encontrar hola quién paga el 15% el que compra o el que vende la propiedad
1: el que vende, porque es el que tiene, la, el, que tiene el incremento patrimonial.
3: Okay. Bueno. Na, nada, más, nada más recordar que si es bien inmueble, no tiene IVA. Al hablar la palabra propiedad no nos queda claro, pero Así si fuera un bien inmueble, no tiene IVA.
1: Ya, aclaremos, hay que aclarar que, renta, que es renta, lo sí, que estamos correcto. hablando en, en ese caso. Okay. Gilberto
0: Carvajal dice, una sociedad anónima que a partir de hoy va a estar en el régimen de las rentas inmobiliarias, solo tiene como actividad alquileres sin empleados. Quiere decir que para el periodo fiscal del 1 de octubre del 2019 al 31 de octubre del, de diciembre del 2020, ya no tendría que reportar bajo el régimen tradicional de renta. Esto porque no tiene otra actividad más que
1: alquileres. Tiene que declarar mensualmente y pagar el, el 15%,
0: el,
3: sí, el
1: 12.75, que es la, el, la tarifa efectiva.
3: A él le nació hoy el nuevo régimen de rentas inmobiliarias de alquileres, él tiene que declarar mes a mes y él lo que tiene es que hacer una declaración anualizada de lo que operó del 1 de octubre 18 al 30 de septiembre 19 entendiendo que los últimos tres meses del 19, julio, agosto y septiembre, van a estar en cero, en ese régimen tradicional que él usaba.
0: Porque lo está reportando. mensual. Lo va a
3: reportar en el régimen nuevo que le nace a partir de hoy. Y este régimen mensual es el que él va a tener que seguir declarando. Ok, perfecto. Aquí
2: tal vez nada más está la aclaración de que puede ser que yo tenga alquileres, verdad pero si sí tenga este un empleado, entonces yo tengo el mes de julio para solicitar a la administración que me pase al capítulo 1, uh -huh. que sería utilidades.
0: Dice Marlene Calderón, pago un gimnasio los 30 de cada mes por cargo automático y ayer ya me cobraron el IVA. El pago es por adelantado <risa> para el mes de julio. Procedí a ese cobro el 30 de
1: junio. Está en el límite, la Pero verdad. Es
3: por, porque lo paga por adelantado, por servicio sí, sí. prestado, servicio sí, prestado
1: sí. de julio, digamos. Sí, es de julio. Entonces. Pero ayer era 30. Sí, sí, lo que pasa es que el servicio se lo están prestando. Ah, ok, julio.
0: porque se lo, si es adelantado, correcto. Sí, sí. Entonces sí procede en ese caso. Sí, sí. Sí le procede porque el servicio es adelantado. Eh, Leticia Salas, eh, porque el pago es adelantado al servicio que le va Así a es. obtener durante todo el mes de julio, donde ya existe la aplicación del impuesto al valor agregado sobre gimnasios. Leticia Salas pregunta, ¿es obligatoria que la factura electrónica tenga un código de respuesta rápida QR?
3: Todavía no. Todavía no. No. No, eso está previsto en las resoluciones, pero en el momento Hacienda lo va a implementar. Ahorita no está, no está implementado.
0: Ok. Eh, Brad Yanu Ugalde dice, trabajo para una central de Express en donde se brindan servicios profesionales a la central de mandados para clientes que llaman, etcétera, etcétera. ¿Debo cobrar el IVA a los clientes por cada mandado que haga?
1: Eso es como tipo Globo, me imagino. Sí. Las empresas. DC. ¿Sí? Sí.
0: Ahora, los muchachos estos que se dedican a Globo, por ejemplo, a esta empresa, sin hacerle publicidad uh -huh. mucha, eh, Estas, estos muchachos tienen que inscribirse como...
1: Como... No sé, tienen que inscribirse. <risa> en realidad aquí hay te, tenemos tres partes. Tenemos la plataforma. Tenemos el, el que está el consumidor. Y tenemos el, el, el muchacho que anda en la moto o ¿no? en la bicicleta. El, el, la plataforma va a cobrar sobre la totalidad del servicio. Eh, y el muchacho, pues, le tendrá. Es, eh, el muchacho es, in, es independiente, entonces tendrá que cumplir con su obligación de registrarse y llevar eh,
3: los que cobros. que posiblemente la plataforma cobre incluyendo el servicio del muchacho. Así Por lo tanto, ahí hay un IVA ya. Eh, uh -huh por todo el componente de la expresa hasta la casa, tanto por la comida que le lleva como por el servicio. Entonces posiblemente con la plataforma sería el, Tienen que este hacer punto el, listo IVA sería lo suficiente. Así es. Ok.
0: Voy a leer dos más para ir concluyendo. Dice Luca Araya, la renta de capital inmobiliario comienza con declaración y pago mensual a partir del mes de julio
1: o hasta octubre.
0: Renta, renta. de capital inmobiliario
1: si si está si tiene al menos un empleado verdad que es la condición para poder determinar si se puede pasar al título primero eh, hay un el, el transitorio 2 del, del reglamento a la ley de renta eh, establece digamos perfectos de consistencia en cuanto a las transiciones establece que las personas que al día de hoy venían tributando en el impuesto sobre la renta en alquiler eh, por ...por eh, la percepción de ingresos por alquiler... ...por concepto de alquiler... ...van a cerrar el periodo con esas reglas... Eh, ...y a partir del primero de octubre... ...tienen que eh, tributar mensualmente... ...aquí importante tener claro lo que decía Tatiana... ...Tatiana, sí. Tatiana perdón... Este, eh, eh, ...que durante el mes de julio tiene que definir cuál de las dos... Eh, ...si tiene la condición para, para trasladarse el título primero... Tiene que definir cuál de las dos va, por cuál de las do, dos va a optar.
0: Ok. Y por último, dice Sally Celedón, los servicios de transporte como de basura, escombros, tierra, entre otros, tienen que cobrar el IVA. Pues, sí. Sí. Correcto.
2: Solo los servicios mm -hmm. este, y que tengan autorización de ARCEP están exentos.
0: Ok. La última, Rudy Calvo. yo vendo yuca pelada, ¿cómo, ¿cómo hago? Y los agricultores donde compro no tienen ninguna factura electrónica.
3: Esto es un, un tema del sector, Esto es un tema agrícola complejo que la Administración Tibetana lo conoce con claridad total, que son los pequeños agricultores que venden, y posiblemente lo que hace es comprar yuca, pequeños agricultores mm. le hace un proceso de pelado y después lo vende ahí este, va a ser difícil probar la compra, porque esos agricultores tal vez a él le venden y, y se dan la mano y ya acordaron el precio entonces hay una dificultad real que creo que Hacienda ahí eh, tendrá que establecer que con algún registro contable que él lleve, la forma correcta de registrar eso ojalá él pudiera incorporarse en un régimen como el régimen simplificado eso ayudaría muchísimo que él pudiera ver la posibilidad de que si él cumple los requisitos del régimen simplificado para que le sea más fácil este, si no, de aquí yo creo que lo más práctico es llevar un, un servicio contable, lo más preciso documentos para probar las compras y los costos que él, que él tiene puede
1: utilizar la factura de compra también
3: también factura de compra
0: en el caso de una veterinaria la venta de un perro, de un pez, de un conejo debe llevar IVA
1: <risa> si, son mascotas, sí. <risa> si son mascotas, sí. si son mascotas, sí. la diferencia es si son animales
3: para, en verdad. pie Sí, y para la, uh, la industrialización de la, de la carne o para la industrialización del proceso.
0: Bien, hasta acá llegamos hoy. Nada más quiero pedirles a cada uno eh, una recomendación ante la gente que sigue teniendo tantas dudas y eh, tantas preocupaciones. Tal vez, don Carlos, que nos pueda, no sé, enviarle un mensaje a la gente que nos está
1: viendo. Yo diría resumidamente, bueno, a partir del día de hoy, todos los servicios están grabados salvo los que estén enlistados en el artículo 8 y los que estén no sujetos en el artículo 9 eh, la tarifa regular la tarifa general es del, es del 13% si eh, alguna persona tiene duda en cuanto a cuál tarifa le corresponde el artículo 11 establece claramente cuáles son las tarifas que aplican en, en el caso de tarifas reducidas que son del 4, del 2 y del 1 eh, que documenten bien eh, sus compras a efecto de que se puedan dar eh, adecuadamente los créditos fiscales eh, y que recuerden presentar puntualmente las declaraciones para que no se les generen eh, sanciones por no presentación de la declaración. Eh, la declaración es obligatoria aun cuando no tenga actividad durante el mes, ¿verdad? Porque alguna gente dice, no, yo no tuve actividad en este mes, entonces no, no declaro. No, sí tiene que declarar. Entonces es importante tener en cuenta eh, ese recaudo, ¿verdad? Que, que la obligación de declarar es, es siempre.
0: Sí, porque hasta el momento tampoco existe moratoria todavía, eh, aquel tema de la moratoria mm. por los eh, por los fallos que tengamos, etcétera, no Así está aprobado, es. eso solo eso se puede aplicar vía ley.
1: Exactamente, Eso es la única posibilidad de hacer eso es vía ley. Y bueno, hay que ver qué pasa hoy en la Asamblea Legislativa. Tatiana, ¿alguna recomendación?
2: Lo primero que yo haría sería eh, meterme en la página de Hacienda, en situación tributaria y ver qué actividad es en la que estoy inscrito para poder verificar qué tributos tengo que declarar y, por supuesto, buscar asesoría al menos el primer mes para acostumbrarme al nuevo cambio.
3: Don Germán, recordar que, como decía Don Carlos al inicio, a ellos el viernes se emitieron una cantidad de documentos que hay que procesar desde las declaraciones de la D-104, la nueva D-104, que la vi bastante uh -huh. larguita, por cierto. Uh -huh. Entonces, okay. que hay que revisarla, hay que verificar, porque ahí tenemos que entender qué es lo que hay que completar hoy en esa nueva declaración y ojalá podamos estructurar nuestros sistemas informáticos para que podamos preparar con la mayor facilidad posible, esos campos llenos al final del mes y que no uh -huh. tengamos que procesar cosas manuales. Revisemos todos estos documentos con detenimiento, son un poquito pesados, son un poquito densos, pero tenemos que hacerlo. Y yo me imagino que don Carlos tiene el misma, la misma preocupación a lo interno de la metrón tributaria, cómo hacer que todos nos capacitemos y entendamos uh -huh. bien todos estos procesos internos que sí son duros, son complicados y requieren de mucha lectura.
1: Tal vez, eh, perdón. ¿Siguen las capacitaciones, don Carlos? Sí, las capacitaciones siguen. ¿Las eh, líneas de información? Eh, igual, todo sigue igual. Lo único es que el fin de semana agregamos un, un elemento adicional, ahora que, que don Germán hablaba de la declaración, eh, un, un sistemita en la página que se puede accesar por medio de la página del ministerio, de e-learning para que la gente pueda eh, ir aprendiendo a utilizar la, la declaración del de,
0: D-104. ¿Ya está en
1: la ya página? Ya está, en, la, está en, en las marquesinas, creo que le, le llaman. Ajá. Entonces, eh, hay un, un vínculo para que la gente pueda ingresar y pues eh, empezar a revisar y a, y a familiarizarse un poco con la declaración de D-104, de, eh, que es la nueva declaración del, del IVA.
0: Parece, ya nada más para cerrar, que hay gente que quedó con confusión con respecto a servicios que se prestaron en junio y que se facturan hasta julio. Entonces, para aclararle, según lo que nos dice el director de tributación, si los servicios se aplicaron en junio y se está facturando en julio, en junio todavía no aplicaba el IVA para ese servicio, lo, lo cual entonces no se, se puede hacer la factura hoy sin emitirle eh, el cobro del IVA, eso sí, aclarando de que los servicios se prestaron entre en tal fecha línea. y tal fecha anterior al primero
1: de julio. En la línea de detalles.
0: En la línea de detalles. Entonces, eso sería lo otro. Entonces, dicen que es contradictorio porque estamos diciendo que el cobro del gimnasio sí se podía hacer a, 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 a pesar de que no. era el 30 de junio. No, porque el gimnasio lo va a disfrutar del primero al finalizar el mes de julio. Entonces, ya para esa época Así está... Es. Ahí grabado. Sin embargo, vamos a seguir habilitando sesiones de este tipo para poder continuar respondiendo las preguntas que nos quedaron pendientes el día de hoy y las que vayan llegando. Recordarles nada más que al mediodía Casa Presidencial va a anunciar el futuro del ministro de Educación, don Edgar Mora. Vamos a ver qué tienen que decir. Ya algunos medios eh, con fuentes anónimas confirman la salida del ministro. Sin embargo, no hay una un pronunciamiento oficial hasta este momento y vamos a estar también pendientes sobre las rutas que están afectadas en este momento y se los vamos a estar llevando a través de Cerehoy.com. Por favor, estén pendientes de ahí las últimas actualizaciones con respecto a estas dos noticias que serían, junto con el IVA, las tres más importantes de este lunes primero de julio. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.